مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی شنونده های عزیز مجله شنیداری سماک سلام پرشید سادات شریفی هستم و این بار در یک زمینه دیگه برای تولد نیما یعنی 21 آبان 1400 این ویژنامه رو با خانش شعر ققنوس به شما تقدیم میکنیم نشست شاد و خندانی یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای داوه می زند روی این دریای تند و تیر بوسنگی شاعر رو در نظر بگیرید که عادت داشت هر روز و هر ماه و هر سال بنویسه مقدار بیشتر نوشته ها رو دور بریزه و مقدار کمتر اما گزیدش رو منتشر بکنه و باز شرایط رو در نظر بیارید که این شاعر ما سه سال به سکوت بره و دو سال قبل از اون فاصله سه سال هم فقط دو شعر منتشر شده ازش مونده باشه چه فکری و چه حسی توی ذهن ما میاد از در نظر گرفتن همچین شاعری شاعری که یا به نقطه پایان شاعری خودش رسیده و یا در افسردگی و رنجی به سر میبره که خلاقیت او رو مسدود کرده شعر معروف ققنوس بعد از همچین انصداد و انتظار و وقفه ای پدید میاد برادر نیما که با اسم مستعار لادبون شناخته میشه به همراه پنجاه و دو نفر دیگه از فعالان عرصه اجتماعی با گرایش های چپ و سوسیالیستی در ایران و در روسیه در رفت آمد بودند و فعالیت میکردند و بعدن اولا تعداد غالب اینها به دندان افتادند که در اثر پنجاه و سه نفر بزرگ علوی منکس شده و تعداد کمتری هم برای همیشه از ایران گریختند 
اینجا جای صحبت این پنجاه و سه نفر نیست اما اشاره به این که این سکوت و این رنج با این واقعیت اجتماعی و تاریخی همراه هست و گره میخوره خالی از لطف نیست و میتونه اندکی نکته گشا باشه دلایل رنج نیما و شعر نگفتنش رو روشن بکنه حداقل بخشی از اون رو اما وقتی که ققنوس میاد بلا فاصله بعد از اون یعنی از سال 1316 تا 1321 به خلاف پنج سال قبل از ققنوس که 1311 تا 1316 هست به جای یه سه شعر اون دوره سکوت و کمگویی ما با 39 شعر که 15 تاشون سنتی و نیمه سنتی هستن و 24 تاشون محصولات تازه شعر نیوایی هستند روبرو هستیم پس این ققنوس میاد و با آمدنش نیما رو هم بسیار بسیار بارور میکنه سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک 
گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k.ca راجب ققنوس خیلی مطالب مختلفی نوشته شده و ده پونزده تا ویژگی مختلف رو وقتی که آثار متعدد رو میخونیم دست کم پونزده تا وصف تکرار شونده رو در وصف ققنوس که شعر نو رو آغاز میکنه همراه شعرهای مثل قراب میخونیم اینکه به وجود آورنده یه شکل و بیانی کاملا تازه است اینکه شکل نو و بدی داره اینکه تحقق بخش انقلاب نیماست اینکه حرکت کامل شعر فارسی به سوی یک مرحله تازه است اینکه اولین شعر نو واقعی نیماست با شکل کامل و درست و نهایی شعرای نو اینکه نقش محوری قافیه درش غیر ساختگی و خلاق و از پیش تعیین نشده است اینکه گرایش نیما به اکتشاف وزن نصر پروژه‌ای که بعداً شاملون رو کامل میکنه از همین شعر آغاز میشه اینکه به ریخت شناسی و ریش شناسی و استور شناسی ادبیات و کهن نیما توجه داره تا یک سمبولیسمی رو بیافرینه اینکه شعری است بر اساس دید جدید و برای دنیای جدید و اینکه شعری است که به فرم ساختمند روایی و سمبولیک آن چیزی که بعداً تا مدتها بچه قالب شعر فارسی میشه شکل میده بخشی از این توصیف ها هستن به زبان ساده و به شکل جمبندی شده محققان با سرایش این شعر نیما رو پدر شعر نوع فارسی دونستن من اینجا میخوام از یک زاویه دیگه نگاه بکنم به اهمیت نیما در قائل شدن برای مجموعه از اتفاقات تاریخی که درش انتخاب ها بالا و پایین ها روابط علت و معلولی و همینطور شانس ها و تصادف ها دخیل هستن دست کم فروکاستن و حس کردن و نادیدی گرفتن اون بخش تصادفی است در نتیجه من میخوام بگم تعداد افراد زیادی کار کردن در این زمینه نوگرایی و شعر نو و نیما پایان تلاش های اونهاست پایان به معنای کامل کردن و تحقق کامل بخشیدن و اگر نیما رو پایان بخش دوره تلاش برای تحقق شعر نیمایی بدانیم شعر نو بدانیم بسیار بسیار دقیق تر است و بر این اساس میخوام براتون شعر ققنوس رو در ادامه بخونم و نکاتی رو از شیوه روایی تازه ای که نیما داره با شما در میون بگذارم زمنان مقاله ای که تحت عنوان ققنوس و مدرنیسم نوشتم و به اجباری که خیلی از شما میدانید در دانشگاه ایران هست که شما مقاله ای که اگه خودتون نوشته باشید رو نمیتونید بدون استادتون منتشر بکنید و به جنگ که بتونید بنویسید به سرپرستی یا به راهنمایی فلانی مجبورید اسم او رو 
عنوان نویسنده حتی پیش از اسم خودتون بیارید به هر حال با استاد راهنما مقاله نوشتم که هم شکل چاپ شده و کوتاه شده و تحریف شده اون به ضرورت مجله های علمی پژوهشی و هم شکل کامل اولیه اون رو باز در لینک هایی که میذارم محل دریافتش رو برای شما خواهم گذاشت اگر خواستید که آن چیزی که در اینجا گفته میشه رو بیشتر و به صورت مکتوب بخوانید بریم به سراغ شعر ققنوس شعریست که بسیار بسیار خونده شده در جاهای مختلف از جمله با صدای احمد شاملو هم این شعر رو داریم گوغنوس مرغ خوشخان آوازه جهان آباره مانده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است فرد بر گرد او بر سر شاخی پرندگان او ناده های گم شده ترکیب می کند از رشته های پاره سطح صدای دور در ابرهای همچو خطی تیره روی کوه دیوار یک بنای خیالی میسازد از آن زمان که زردی خورشید روی موج کم رنگ است و به ساحل گرفته اوج بانگ شغال و مرد دهاتی کرده است روشن آتش پنهان خانه را قرمز به چشم شعله خردی خط میکشد به زیر دو چشم درشت شب و در نقاط دور خلقم در عبور او آن نبای نادره پنهان چنان که هست از آن مکان که جای گزیده است میپرد در بین چیزها که گره خورده می شود با روشنی و تیرگی این شب دراز میگذرد یک شعله را به پیش می نگرد جایی که نگیاه در آنجاست ندمی ترکید آفتاب سمج روی سنگهاش نه این زمین و زندگیش چیز دلکش است حس می کند که آرزوی مرخاچ او تیره است همچو دود اگر چند امیدشان چون خرمنی زاتش در چشم می نماید و صبح سپیدشان حس می کند که زندگی او چنان مرغان دیگر به سرایت در خواب و خرد او رنجی بابد کزان نتوانند برد نا آن مرغ نقض خان در آن مکان که آتش تجلیل یافته اکنون به یک جهنم تبدیل یافته بسته است دم به دم نظر و میدهد تکان چشمان تیز بین و از روی تپه ناگاه چون به جای پر و بال میزند بانگی برارد از ته دل 
سوزناک و تلخ که معنیش نداند هر مرغ ره گذر وانگه زرنجهای درونیش مست خود را به روی حیبت آتش میافکند باد شدید میدمد و سوخت است مرب خاکستر تنش را اندوخت است مرب پس جوجهاش از دل خاکسترش در مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی ققنوس مرغ خوشخان آوازه جهان آواره مانده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است فرد بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان در این اولین بند که پنج سطر رو شامل میشه اولا ما یک دوگان خانی میبینیم میتونیم همین جوری که الان خوندن بخونیم آواره مانده یعنی آواره شده و آوارگیش تداوم پیدا کرده به سبب وزش بادهای سرد و میتونیم به یه شکل دیگه اینها رو از هم جدا بخونیم آواره مانده مانده یعنی خسته و درمانده از وزش بادهای سرد چه چیزی او رو خسته کرده پس در اینجا ماندن از آوارگی در این خانش جدا میشه بادهای سرد در طول کل این شعر این عنصر باد رو میبینیم که همواره وجود داره نقش منفی داره نمیگذاره که صدای ققنوس به هم نوعانش برسه و در انتهای شعر هم میخواد که خاکستر ققنوس رو بعد از اینکه در آتشش دمید و او رو هرچه بیشتر و هرچه سریعتر خاکستر کرد میخواد این خاکستر رو به باد بده اما نمیتونه پس باد یک حضور دائمی ناخوشایند مشکل آفرین داره در صحنه ققنوسی رو داریم که احاطه شده با این باد سردی که او رو آواره و مانده یا همواره آواره کرده و او بر شاخه خیزرانی نشسته است بر سر نیهان نشسته است و پرندگان دیگر در اطراف و از سر شاخه های دیگه از دور به او نگاه میکنند کسی با او همراه نیست و او تنها و فرد است او ناله های گم شده ترکیب میکند از رشته های پاره صدها صدای دور در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه دیوار یک بنای خیالی میسازد اینکه در زمانی که باد داره میوزه و باد همه جایی و همه زمانی و فراگیر هست به شرحی که در بند اول گفتیم 
کسی ناله های گم شده ای رو با هم ترکیب بکنه این رو وقتی بذاریم کنار اینکه ناله ها رو باد پراکنده میکنه و نمیذاره کنار هم بمونند نمیذاره به گوش دیگران برسند اول یکی از معانی گم شده رو میگه که این ناله ها توسط باد گم شدن و دوم اینکه ققنوس داره حرف هایی میزنه سخنانی میگه که دیگران اون رو درک نمیکنند براشون آشنا نیست یا از یاد بردند یا مال روزگاران گذشته است که به کل رفتن و گم شدن و به هر حال علاوه بر تنهایی که در بند اول بود یک جور درک ناشدگی در سخنان ققنوس در این شرایط نامساعد بادگیر هم اضافه میشه به آنچه در شعر شنیدیم و در ادامه ابرهای تیره‌ای که در دوردست تلاقیشون با کوه مثل یک خط تیره است اینا رو با هم ترکیب میکنه ناله هایی که دارن گم میشن در باد رشته های پاره صدها صدای دور رشته های صدایی که باد اونا رو ورداشته برده و چه در اثر خود زوزه باد و چه در اثر دور شدن پاره پاره شدن و انسجام ندارن و چه ابرهایی که تحت تاثیر باد همواره میتونن پاره پاره بشن از این سه انصر ناپایدار که همان به واسطه باد ناپایدار تر شدن یک بنای خیالی داره میسازه وقتی اجزای سازنده یک بنا ناپایدار باشند و عامل ایجاد ناپایداری هم همواره با قدرت و شدت در همه جا حضور داشته باشه هیچ شکی باقی نمیمونه که حاصل این ترکیب جز یک بنای ناپایدار نیست حتی اگر در خیال ققنوس باشه و در بیرون هم این بنا نمیتونه شکل بگیره یا اگر شکل بگیره به طرفت العینی و به سرعت از بین میره پس حتی در درون هم ققنوس نه فقط در بیرون و در ارتباط فیزیکی با بقیه نه فقط در ارتباط فهمی و درک شدگی نسبت به بقیه اینکه درک بشه بلکه در درون خودش هم گرفتار یک نوع بیثباتی و از دست دادن هست آنچه که در بیرون اتفاق افتاده در درون او هم باز میتابه از آن زمان که زردی خورشید روی موج کمرنگ من دست و به ساحل گرفت اوج بانگ شغال و مرد دهاتی کرده از روشن آتش پنهان خانه را همه اینا قید کیفیت و زمان و مکانه برای فعلی که الان میخواد اتفاق بیفته قرمز به چشم شعله خردی ختمی کشد به زیر دو چشم درشت شب شبی که داره میاد با اون ماهی که در آسمان هست مثل سپیدی و سیاهی چشم دیده شده این شب خردک خردک داره میاد و همزمان با اون زردی خورشید انعکاس خورشید روی موج کم رنگ تر و کم رنگ تر میشه به خاطر که خورشید پایین تر میاد سایه ها بالاتر میرن و اوج میگیرن یا باستاب نور به خط افق نزدیک میشه بانگ شغالان شروع میشه و در چنین فضایی مرد دهاتی هم آتش پنهان خانه رو روشن کرده آتشی که قرمز به نظر میرسه 
و شعله خوردی است مثل خطی زیر دو چشم درشت شب و در تمام این وقای و در نقاط دور خلقند در عبور خلقی هم بی توجه به تمام اینها در حال عبورند حالا که وضعیت رو ترسیم کرد خلقی بی توجه به صحنه‌ای که قرار هست اتفاق بیفته بادی بی وقفه ققنوسی تنها در درون و بیرون حالا ببینیم که چه می شود او آن نوای نادره پنهان چنان که هست از آن مکان که جای گزیده است می پرد. در بین چیزها که گره خورده می شود با روشنی یا تیرگی این شب دراز میگذرد یک شعله را به پیش می نگرد بس نمیگه اون نوای نادره اون نوای دور از ذهن و گذشته و یگانه و دگنا شده ققنوس پنهان چنان که بود یه پنهان چنان که هست اولا ققنوس رو مساوی با نواش میدونه یعنی مهمترین چیزی که از ققنوس میمونه این نواست که دلالت نمادینی داره که در پایان شعر بهش میرسه دوم اینکه میگه پنهان چنان که هست یعنی این پنهان بودن این دور افتاده بودن از قبل وجود داشته و تا الان هم ادامه داره و الان هم بدون تغییری ادامه داره اگر وصف رنگ ققنوس که تیره و آبی تیره و خاکستری براش گفته شده رو هم به سنجیم میبینیم که با تاریک تر شدن هوا ققنوس حتی از نظر دیداری هم پنهان و پنهان و پنهان تر میشه و هر حال در چون این وضعی که تاریکی داره قلبه پیدا میکنه و تاریکی داره قلبه پیدا میکنه و ققنوس هم داره تنها و تنها و پنهان تر میشه میاد و در بین چیزهایی که گره میخورند با روشنی و تیرگی این شب دراز از بین همه اونا چشم میگیره نظر برمیگردونه بال میزنه به سمت شعلهی که در آسمان هست خورشیدی که در حال غروب هست Thank you. 
حالا میخواییم ببینیم که چه حسی در این نگاه به خودش به این مسیری که داره ازش میگذره تمام این موجوداتی که اطرافش بودن و به این تنهاییش در این مسیر بال دادن قغنوز چه افکار و اندیشه ها و احساساتی داره جایی که نه گیاه در آنجاست نه دمی ترکیده آفتاب سمج روی سنگ هاش نه این زمین و زندگیش چیز دلکش هست پس اولین احساس و برداشت و موضعی که قغنوز داره این است که در زندگی سرشار از تیرگی که گیاهی اجازه و نور کافی برای رستن نداشته و آفتابی نتونست آزادانه بر سنگهای اون پهن بشه چون این زمین و چون این زندگی به هیچ ورش دلکش نیست حس می کند که آرزوی مرغها چو او تیره است همچو دود اگر چند امیدشان چون خرمنی زاتش در چشمی نماید و صبح سفیدشان در این قسمت به مرغان فکر میکنه و اشتراکی که با هم دارند اینه که مثل آتشی که خیلی زود به دود میانجامه به جای اینکه به راحتی به صبح سفید یک دست بیانجامه به دود قلیز و تیرهی در اون صبح میانجامه آرزوی ققنوس و مرغ ها هم به جای اینکه به روشنی و به سپیدی و به یک خلوص سپید صبحگاهی برسه همواره منقض و مشوش و رنگ گرفته از تیرگی ها بوده است بعد دوباره حس می کند رو داریم با تفاوتی که بین ققنوس و دیگر مرغان هست حس می کند که زندگی او چنان مرغان دیگر عرب سراید در خواب و خرد رنجی بود که از آن نتوانند نابرد تفاوتی که ققنوس با مرغان دیگر داره این هست که او فکر میکنه که دیگران گرفتار ز سودای آن پوشم و این خورم نپرداختم تا غم دین خورم هستند به قول سعدی فرصت نمیکنند که به دنبال معنایی برند و زندگیشون 
در اندیشه خواب و خورد به سر میاد و این به سر آمدن چونین به سر آمدنی رنجیست که قابلیت گفتن نداره اینجا نیما میخواد بگه که ققنوس حالا نماد هر کس یا کسانی که باشه تفاوتی با دیگر مرغها داره و اون در التفات به معنا توجه به معنا و ابتلای به معناست آدم ها دو دسته هستن یا اونایی که هیچی راجع به معنا و معناداری زندگی و سوال معنای زندگی چیست نمیدونن و راحت زندگی میکنن در خواب و خورد به سر میبرن و اونهایی که میدونند و از تمام دسته اول با همین دانستن تلخ جدا میشند و دیگه نمیتونن جزو گروه اول باشند و نهایتا میرسیم به دو بند پایانی آن مرغ نقض خان در آن مکان ز آتش تجلیل یافته پس اون مرغ نقض خان میره و بالهاش رو به هم میزنه و آتشی پدید میاره که او رو تجلیل میده او رو بزرگی میبخشه و حالا میگه تجلیل یافته یعنی ما رو داره در انتهای فرایند سوختن قرار میده در این سکانس در این برش آن مرغ نقد خان در آن مکان آتش تجلیل یافته و اکنون به یک جهنم تبدیل یافته بسته هستم به دم نظر و میدهد تکان چشمان تیزبین توصیف حالت بیقراری ققنوس هست در اون حالتی که داره در آتش رو میکنه به سوختن و همچنین باید بال بزنه تا آتش بیشتری از بالهای او و از بال زدن او بر طبق استوره پدید بیاد از روی تپه ناگاه چون به جای پر و بال میکشد بانگی برارد از ته دل سوزناک و تلخ که معنیش نداند هر مرغ ره گذر آن گهز رنج های درونیش مست خود را به روگ حیبت آتش میافکند. پس آخرین پرواز ققنوس پر و زدن به سمت نقطه است که باید بسوزه و با نالهی خاص همراه هست که مرغان رهگذر معنیش رو نمیدونن ویژگی رهگذر چیست ویژگی تماشاگر تماشا به معنای عربیش چیست اینکه فرصتی برای تعمق ایستادن و نظاره کردن نداره و در نتیجه عمق چیزها رو نمیتونه درک بکنه 
این صفت رهگذر برای مرغانی که قادر به درک عمق رنج ققنوس نیستند رو بگذارید در کنار صفت در کنار توصیف و در نقاط دور خلقند در عبور خلقی که رهگذرند دارن به راه خودشون میرن توجهی به این اتفاقی که افتاده ندارن و حتی اگه به چشمشون هم بخوره فرصت و مجال بسیار محدودی در ذات رهگذر بودن هست برای تعمل مگر که بخوای بیستی که دیگه اون وقت رهگذر نیستی و وقتی که از رنجهاش سرشار میشه خودش رو به آتش پرهیبت میفکنه خب با این باد شدید همگیری که از اول شعر با ما بود سوال اینجاست که خب این خاکستر که به باد میره و تمام چون میدانیم که جوجه های قغنوس از خاکسترش پدید میان نه اینکه از جفتی پدید بیان باد شدید میدمد و سوخته است مرغ خاکستر تنش را اندوخت است مرغ پس جوجه هاش از زل خاکسترش به در سوالمون رو نیما در این بند پایانی سه سطری پاسخ گفت و اونم این بود که این ققنوس به خلاف بقیه خاکسترها میتونه خاکستر تنش رو بیاندوزه و همین اندوختن و گرد هم آوردن است که نه یک ققنوس بلکه جوجه های متکسر و متعددی از دل این سر بر بیارند و نسل ققنوس ادامه پیدا بکنه
در یک خانش فردی خود نیما رو میتونیم در نظر بگیریم نیمایی که حرفهایی داره خانش متنوعی و متفاوتی و انتقادی و بنیان برکنی از گذشته داره مثل دیگر پیشگامان تفکر نوگرایی و حرفهایی میزنه که بسیاری اون رو درک نمیکنن قالب مردم و ادبا اون رو درک نمیکنن و رنج میبره و گرفتار تنهایی و درک ناشدگی هست اما به دلیل اینکه میتونه خاکسترش رو در شعرهاش در نامهاش و در کتابهاش برای پیروانش و برای شاگردانش و برای دوستدارانش به یادگار بگذاره که مثلا بعدها در دهه هفتاد مجموع اینها با کوشش شراگیم و سیروس تاهباد و همه کسان دیگه که کار میکردن قسمت اعظمش منتشر شد با این اندوخته اتفاقی که میفته این است که نیما نه تنها راهش از بین نمیره بلکه پیروان متعددی هم پیدا میکنه که شعر نو رو به راه متفاوت و متنوعی میبرند و به شکل خودشون اون رو هم تثبیت میکنن مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی اگر این تبیین و این نگاه رو دوست داشتید ازتون خواهش میکنم که یک بار دیگه به هر جایی که این فایل رو شنیدید تشریف ببرید چه در تلگرام و چه پادگیرها چند لینک برای شما میگذاریم هم دیگر اپیزودهای ما مرتبط با شعر نو و نیما هم متن کامل و اصلی قغنوس و مدرنیزم و هم چند مطلب تکمیلی دیگر رو در اونجا برای شما لینک میذاریم به زودی در فاصله بسیار کمی از انتشار این زمیمه شماره بعدی پادکست سماک با موضوع رهی معیری در گوشرس مهر و توجهتون قرار خواهد گرفت مهمترین کمکی که به من و به سماک میتونید بکنید فرستادن این فایل ها یا لینکشون برای دوستانتون هست معرفی کردن سماک هست و اگر دوست داشتید که تبیین مفصل آن چیزهایی که در این فایل شنیدید رو داشته باشید با ما تماس بگیرید تا کلاس های شعر معاصر سماک رو در هر جای دنیا که هستید براتون بفرستیم با مهر احترام فرشید سادات شریفی گروه علمی آموزشی سماک میتراود مهتاب میدرخشد شبتاب 
نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیک قم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من استاد سهر صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان را بلکه خبر در جگر لیکن خالی از ره این سفرم می شکند. 